0: Von Europa liegt mein Frankfurt am ein.
1: Ekstase auf Hessisch, wir sind wieder da, das waldhessen für euch on air, mit euren Lieblingsmoderatoren, dem lieben Lessi im Moseleck, wie ich wieder sehe.
2: Gute, ihr Lieben. Und
1: mal wieder zugeschaltet aus dem heimischen Gefilden in Meckbach, der liebe Tino, hi.
0: Hallo und guten Abend aus der Gartenhütte, sie steht noch, trotz Sturm.
1: <lacht> und zu Trotz Sturm, steht noch alles?
0: Ja, nein, alles nicht, aber (lacht) fast alles.
1: Nicht, dass du uns weggeweht wirst wirst während äh, unserer Aufnahme. Das wollen wir nicht.
0: Alles gut, ich bin verankert hier.
1: An dieser Stelle als allererstes Müssen wir jetzt eine Tradition begehen, weil äh, letztes Jahr war es auch so, dass äh, just am Aufnahmetag des Waldhessens gebabbel, äh, waldhessen gebabbelt unsere liebe Elli Geburtstag hatte und so ist es auch heute. Herzlichen Glückwunsch an Elli. Oh, heute habe ich Wortfindungsstörung. Alles
2: Gute! Glückwunsch! Alles Gute. Aber Wortfindungsstörungen am Tag des Podcasts das ist nicht ja. so optimal. Ja, es glaube. tut mir
1: leid. Vielleicht äh, kommen dann noch so ein, zwei andere Sachen dazu. Ich war heute zu lange in irgendwelchen Videokonferenzen. Guti, ähm, legen wir mal los und äh, beginnen direkt mit äh, der unerfreulichen Rückschau auf das letzte Wochenende. Äh, ihr habt beide, denke ich, gesehen, ich war im Stadion. Irgendwann habe ich beim Rausgehen noch mal kurz gesehen. Äh, liebe Grüße an der Stelle nach Bebra. Ähm. Der saß allerdings nicht bei mir da mit unten. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich ich würde ich würd sagen, ist die, meine Grundstimmung beschreibt das Verhältnis meiner Mitzuseher im Block mit mir ganz gut. Äh, ich habe in der ersten Halbzeit stand so ein älterer Herr neben mir links und äh, so ein mittelalter junger Mann äh, rechts neben mir mit seinem kleinen Sohnemann. Er wird so, keine Ahnung, sieben, acht Jahre alt gewesen sein. In der zweiten Halbzeit stand ich relativ alleine in dieser Reihe drin. Und so sehr habe ich mich aufgeregt scheinbar. Ich habe äh, hab geschimpft wie ein Rohrspatz. Und ja, mit äh, Recht nehme ich an. Äh, wie sah es der, auf der heimischen Couch in äh, Meckbachtown town aus?
0: Ach ja, was soll ich sagen? Es war natürlich ähm, eine ganz bittere Geschichte. Weil... Ähm, wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen sind, fand ich. Aber es irgendwie gelaufen ist, wie es immer läuft. Wir machen vorne das Ding nicht und kriegen dann äh, hinten so einen dämlichen ja, ja, Konter oder ein dämliches Gegentor. Ähm, ich ich habe einfach, ja, ich weiß nicht. Ich sag jedes Mal, reg dich nicht auf, aber es klappt auch nie. Ähm, es war einfach furchtbar. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Hat mich total enttäuscht, vor allem, wenn man bedenkt, wie ähm, die Tabellenkonstellation ist. Wir sind ja, ja, obwohl wir echt eine Scheiß-Hinrunde spielen bisher und ganz wenig Punkte erst sammeln, immer noch Es ähm, ist fast ärgerlich, hätte ich gesagt, ja immer noch in Reichweite zu den europäischen Plätzen, obwohl wir es eigentlich gar nicht verdient haben momentan mit der Leistung und mit den Ergebnissen. Aber das ist so das Fatale, weil wenn man es umdreht und sagt, hätten wir einfach mal das ein oder andere Spiel gewonnen in der Rückrunde, was man eigentlich nicht verlieren muss, ähm, wo wir hätten stehen können jetzt, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen Zwiegespalten. Aber halt ärgerlich.
1: Ja, ja äh, wie war die äh, Schönwetterlage in Göttingen? Äh, schön war es wahrscheinlich nicht, aber es war eher auf, äh, orkan, äh, auf Orkan-Tief gestellt, nehme ich mal an.
2: orkan war auf jeden Fall äh, heute. Äh, kurz dazu erstmal: Wie kann man seit vier Wochen oder drei Wochen auf seinen Sperrmüll-Abholtermin warten und dann kriegt man diesen Termin einfach an dem Tag gesetzt. Oder, oder umgekehrt. Dann kommt der dann, kommt Orkan rum an dem Tag, wo man sich diesen Termin hat setzen lassen. <lacht> Irre. Äh, wie auch immer, das sind so die kleinen Problemchen äh, aus dem Alltag. Die kleinen Problemchen vom Wochenende, die haben wir gerade schon besprochen. Äh, Tino meinte gerade ja schon, äh, ich, mich, ich, ich reg mich schon wieder auf. Ich reg mich nicht auf, ich kriege hohe Blutdruck. Ähm, ja, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt. Ich, ich konnte es nicht angucken. Ich habe es anfangs geguckt und dann habe ich Konferenz geguckt. Es lief äh, zu gut in Bochum, <lacht> als dass ich mir dachte, hey, komm, ganz ehrlich, ich, ich habe einfach keinen Bock auf so eine Eintracht gerade. Es, es reicht mir. Ja. Durchstoß nach vorne ist einfach nicht da und es nervt. Und äh, ja, nee, ich hatte einfach äh, no Costage, no, no Party, muss man sagen. Äh, weil wenn wir so ein bisschen äh, den... Äh, den Verzicht auf einen richtigen, vernünftigen Stürmer äh, schon irgendwie kompensieren. Dann machen wir das äh, dann machen wir es äh, klassischerweise über, über den Kostic, der uns einfach fehlt, der ja, am Ende noch mal gekommen ist für eine halbe Stunde. Aber <lacht> ja, keine Ahnung, es war, äh, war grausig.
1: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da war nicht wirklich äh, viel Durchschlagskraft da gegen äh, Brooks Lacroix und äh, die Wolfsburger, ja, eigentlich Komplette Elf mehr oder weniger Also die haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert Im Vorwärtsdrang Ich glaube die zwei Tore waren ungefähr auch Die Anzahl der Torchancen und Schüsse Der Wolfsburger Ziemlich absurde äh, Konstellation Es war, und ich habe das mehrfach gesagt Es war wieder ein Spiel gegen eine Florian-Kofeld-Mannschaft auf äh, die dreckigste Art und Weise. Ähm, das Einzige, was mich daran äh, noch ein bisschen äh, hoffen lässt, ist, dass äh, Werder Bremen letztes Jahr 27 Punkte hatte, nachdem sie gegen uns gewonnen haben. Und es war der letzte Sieg gewesen. Mal gucken, ob es für den VfL Wolfsburg eventuell genau so läuft. Mich würde es nicht jucken. Äh, wenn ich ehrlich bin, ganz im Gegenteil. Mich würde es sehr freuen. Max Kruse mit dem 1 0 durch einen ja, Elfmeter. Äh, das war ja direkt vor meinen Augen, vor meinem Blog. Und meine erste Intention war, Och komm, Hindi. Och bitte. Warum? Du weißt doch, er nimmt es an. Es ist ja das wirklich saumäßig ungeschickt gewesen. Ich habe es dann danach in den in mehreren Einstellungen nochmal gesehen. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, dass das nochmal überprüft wurde im Sinne von, das muss eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen sein, dass das ein Freistoß war. Das habe ich so nicht gesehen, weil das ist, glaube ich, eine Kannentscheidung. Es ist auch nicht, also der hat den ja quasi am Oberkörper getroffen und wo am Ober- Oberkörper das kannst du so nicht sehen, ob das auf der Linie war oder nicht. Wenn das am Fuß ge- gewesen wäre, dann der Kruse steht mit einem Fuß quasi auf der Linie und mit dem anderen draußen. Äh, pff, schwierige Nummer, aber naja, am Ende. Kann ich, da kurz was,
0: kann ich da kurz was zu sagen. Ich bitte, habe ein bitte. ganz interessantes Interview äh, hinterher gehört vom Kruse selber, der ja äh, manchmal auch entlarvend ehrlich ist in solchen Situationen. Und der hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich der hat gesagt, äh, und das war auch mein Eindruck, eigentlich hätten wir ja nicht diskutieren müssen, war das innerhalb oder außerhalb, sondern für mich war die wichtigere Diskussion, eigentlich war das überhaupt ein Foul. ja Und der Kruse sagt halt, naja, ich habe es clever gemacht, eigentlich, wo soll er hin, der Hinteregger, sagt Kruse, ja, muss man dazu sagen, ich habe es halt dankend angenommen. Und er hat gesagt, es ist eine 50-50-Geschichte und er geht davon aus, so hat er das vom Schiedsrichter interpretiert, der Schiri hat nur deshalb gepfiffen weil es eben nicht innerhalb war, aus seiner Sicht, sondern außerhalb. Also nach dem Motto, ich gebe den Freistoß. Ja? Ähm, wenn er das innerhalb gesehen hätte, hätte er es unter Umständen nicht gepfiffen. Fand ich eine ziemlich äh, interessante Theorie. Wie gesagt, vom Kruse selber, der das ja quasi äh, live mitgemacht hat, ähm Hilft mir aber über meinen Schmerz trotzdem nicht hinweg. Es war eine saudämliche Nummer, wie der Hinterecker da hingeht alleine. Man hat es ja schon gesehen, wie der so den Bogen gelaufen ist, so auf den zu. Da wusstest du schon, was jetzt passiert. Und ich habe echt in dem, im selben Augenblick nur gedacht, bitte lass das nicht im 16er gewesen sein, weil sonst ähm, greifen die ein. Aber es ist halt so. Ja, aber wenn halt beim Hindi ist halt momentan, der, der gibt sich auch nicht mit einem, ist es zufrieden, der macht halt auch noch einen zweiten. Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu.
1: Ich gab doch da letztens auch irgendein Spiel, wo äh, gesagt wurde, wenn so ein Foul im Strafraum passiert, wird er nicht gepfiffen und äh, draußen wird er eher gepfiffen. Was war denn das nochmal für ein Spiel? Da war vor ein zwei Wochen war genau dieselbe Situation halt umgekehrt, ja. dass das ein Foul im Strafraum war. Das war doch diese Kopfballsituation bei unserem Spiel. War das nicht so? Da war doch irgendwie so ein Kopfballduell. Äh, wo es dann auch darum ging, ob äh, da jetzt F Meter gezeigt wird oder nicht. Ja. Das war also das Blatt hat man reinigt. ja
0: ganz oft, Stefan. Ich kann mich jetzt da nicht erinnern an die Situation, aber das hört man ja nur wirklich ganz, ganz oft. Im Mittelfeld, ähm, also es wird auch andersrum sein, im Mittelfeld ist es ein normales Foul, ja? im 16er, mhm. oder umgekehrt, es ist auch so, dass im Mittelfeld Dinge passieren, die nicht gepfiffen werden, die im 16er, wo sie dann die Lupe drauflegen, der Kontakt war da, wenn ich das schon immer höre. Ja? also ein Kontakt ist noch lange kein Foul und schon kein Grund zu stürzen. Ne? Aber das ist so ein generelles Problem. Der Kruse hat es clever gemacht, es kotzt mich an, es kotzt mich immer noch an, komischerweise, ja, aber ähm, wir können es nicht ändern, wir haben uns einfach selten dämlich angestellt. Auf der anderen Seite, selbst mit dem Gegentor kannst du so ein Spiel, und musst so ein Spiel auch gewinnen, du musst dir einfach was erarbeiten, wir haben aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, keine einzige Torschance gesehen ne, von uns, oder? Nichts. Es kam Nichts. Also es war,
1: es war wieder wie so häufig äh, in dieser Saison. Du hast eine Spielfeldüberlegenheit gehabt, aber das hat sich nicht in Torchancen umgemünzt. Äh, Lessi, woran lag es deiner Meinung nach?
2: Du, ganz ehrlich, äh, ich meine es meines Ernst, wenn ich sage, ich habe die Konferenz geguckt, von daher habe ich, äh, hab ich vom, vom Spiel am Ende wirklich nicht, nicht viel gesehen. Äh, die Konferenz lässt äh, grundsätzlich eben. Nicht, nicht viel von, von einzelnen Partien, die man sich halt so äh, am ehesten äh, zu sehen wünscht, äh, eben zu. Deswegen äh, musst, musst du mich da mal, da mal außen vornehmen. Was ich gerne, äh, also erstmal cool, ich habe das gar nicht mitbekommen mit dem coolen Interview, äh, coole, äh, coole Info äh, an der Stelle und äh, wie, wie du sagst, hilf, hilft uns nicht weiter äh, am Ende äh, spricht es aber irgendwo für, für, für einen Kruse und von dem mag man halten, was man will. Aber ein Typ ist er. Aber wer auch ein Typ ist, ist der Hinti und da, da möchte ich zumindest kurz was, was zu sagen, weil ich heute auch ein ja heute Abend erst erschienen, einen spannenden Artikel äh, vom, vom Kicker gelesen habe, äh, wo ich mir einfach denke, wie kann, wie kann das eigentlich sein, dass man sowas lesen muss? Das hätte hätte ich mir nie, nie gedacht. Vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr hätte mir das jemand gesagt, dass es einen Artikel gibt, äh, in, dem, in dem direkt erstmal vorne, vorne drin steht, äh, bekommt Martin Hinteregger noch eine Chance oder stellt der Coach gar auf Kette um? Das es tut in den Augen weh, wenn man, wenn man, wenn man sowas lesen muss, aber äh, leider einfach auch zu Recht. Aber was äh, hingegen äh, Mut macht und schön ist und was ich an der Stelle einfach kurz, äh, kurz bringen möchte, ist, was, äh, was ähm, der, der gute OG, äh, Olli Glasner, äh, zu, äh, zu ihm äh, sagte und zu Situation. Er hätte mit Martin äh, länger gesprochen. Er, äh, sei ein sehr introvertierter, sensibler Spieler, der sich viele Gedanken macht und mit sich und seiner Leistung auch mal sehr unzufrieden ist. Vielleicht macht er sich auch ein bisschen zu viele Gedanken, vermutet äh, Glasner. Und weiter, äh, er ist bei der Eintracht extrem verwurzelt und, das tat schon oft, äh, und hat schon oft Grund, äh, dass das hier sein Club ist, in dem er sich wohlfühlt. Ähm. Deshalb setzt ihm das noch mehr zu, als wenn ihm das äh, drumherum äh, gleichgültig wäre. Ich erlebe ihn jetzt aber mit deutlich mehr Engagement als noch am Anfang. Er kämpft jetzt weiter, um konstant in seine Bestform zu kommen. Deswegen hat er unsere totale Unterstützung. Äh, Und das äh, ist einfach wichtig, dass das Leistungsprinzip einfach auch tatsächlich mal so ein bisschen äh, außer Kraft gesetzt wird. Im richtigen Moment äh, ist super schwierig, weil gerade in der Innenverteidigung muss es stimmen. Da müssen alle klar sein und müssen alle äh, gut gut dabei sein. Aber äh, ja, in dem Artikel geht es weiter noch um einen um, um, Blick aufs nächste Spiel, aber das können wir vielleicht gleich nochmal dranhängen, äh, warum es vielleicht äh, äh, sinnig ist, dass das Hindi weiterspielt. Aber an der Stelle einfach nur mal kurz äh, Props an Hindi, weil ich zum Spiel nicht viel sagen kann, äh, außer dass, äh, dass es mir leid tut, dass äh, der Martin gerade echt eine schwierige Zeit durchmacht, nachdem ich, äh, ja, mein, mein, mein Tipp, war war das mein Tipp an Olli? Äh, dass äh, dann äh, Hin- nee, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall haben wir zuletzt auch über den Hindi gesprochen und uns äh, so ein bisschen gewünscht, dass dass der gute Bub endlich mal wieder in Spur kommt und dass es vielleicht eine eine gute Chance ist, dass er äh, Hasebe jetzt ersetzen muss. Im ersten Spiel äh, nach Hasebes Verletzung leider noch nicht, aber wir hoffen aufs nächste. gucken.
1: Ja, schauen wir mal. Äh, Tatsächlich äußerst unglücklich in den beiden Situationen. Ich fand ihn... Also zumindest das, was ich im Stadion gesehen habe, waren schon so ein paar ganz nette Tempo-Gegenstöße dabei, ein paar Grätschen, wo er wieder was ausgepackt hat, wo ich mir gedacht habe, ah, das geht schon ein bisschen in die Richtung und ich hoffe, dass er einfach dran bleibt und wieder klarer am Kopf wird. Wahrscheinlich tut ihm die Taunusluft nicht so gut, mal gucken. Dann machen wir einfach mal weiter am Text und schließen das Wolfsburg-Thema ab mit dem Jagdstolz. Der Jagdstolz des Spiels Der Jagdstolz des Spiels ist jetzt natürlich bei so einem Spiel immer ein bisschen schwierig Ich würde ich würde dennoch mal anfangen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber mir fällt ehrlich gesagt keiner so richtig ein, der sich das so richtig verdient hätte, aber wir haben einen Freiwilligen, Tino, willst du loslegen?
0: Ja, mir ist gerade was eingefallen, also es ist natürlich unheimlich schwer, wer soll den Jagdstolz kriegen, weil der Jagdschloss ist natürlich die größtmögliche Belohnung, die man sich vorstellen kann. Ähm, mhm. Ich mache es heute mal so, dass ich mich, also dass der Jagdstolz wird heute mit Strohhalm betrunken und genau an dem Strohhalm, an dem wir uns noch klammern oder ich mich klammern kann aktuell, ist die Leistung von, äh, vom Knauf, die mir in den letzten 20 Minuten, wo er reingekommen ist, gut gefallen hat. Das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir mit dem Jungen wirklich jemanden haben, der auf der rechten Seite, die ja nun wirklich mit Abstand unser, unsere Schwachstelle ist, ähm, jemanden gefunden haben, der das auch umsetzt, was ich mir vorstelle. Also ich habe wirklich in den Situationen, die der gespielt hat, keine einzige gehabt, wo er sich nach hinten orientiert hat. Er ist Risiko gegangen, er ist auch ins Dribbling gegangen, er ist offensichtlich schnell. Und... Er kann was, was sonst keiner kann, der rechts spielt bei der Eintracht. Er kann auch flanken, hat zwar jetzt noch nicht so viele geschlagen, sind 20 Minuten auch schwierig, aber das was kam, kam halt auch rein. Deswegen mein Jagdstolz des Spiels an den Strohhalm, an den ich mich klammer, Ähm, Mr. Knauf, unser Neuzugang.
1: Mr. Knauf, der Strohhalm-Suckler von äh, Göttingen. Ähm, Dann gehen wir doch direkt mal wieder nach Göttingen. Lassi, dein Take zum Jagdstolz.
2: Gut, ich finde es einen äh, interessanten Call äh, von einem, der das Spiel eben gesehen hat und ähm, <lacht> muss an der Stelle einfach sagen, wir haben ja in der Vergangenheit schon mal Jagdstolze verteilt, um auch äh, so ein bisschen in Situationen, wo es verzweifelt äh, schwierig war, äh, überhaupt einen Jagdstolz äh, sinnig zu verteilen, wo wir den so ein bisschen motivationsspendend und äh, mit gutem Karma pushend versehen, einfach irgendwie jemanden gegeben haben, Nimm, 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 das, äh, nimm das äh, als, als super, super äh, äh, Trank, Trunk und dementsprechend ja, Knauf jetzt.
1: Knauf jetzt. <lacht> Ja, damit habt ihr mich ja auch schon überstimmt, ähm, aber ich gebe euch recht. Äh, natu- aber ich, habt ihr das tatsächlich so gesehen, dass da so richtig viel Schwung dann plötzlich kam über die rechte Seite? Ich fand beispielsweise, Danny Da Costa hat gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. natürlich ein, zwei Sachen drin gewesen, die nicht ganz so prickelnd waren. Aber ich finde, er hat eine gewisse Dynamik drin gehabt, die äh, zumindest ein Timmy Chandler äh, nicht so in seinem Spiel hat. Ich finde, ein Spiel mit Timmy Chandler ist immer zwar nach hinten Mehr abgesichert, aber auf jeden Fall viel langsamer. Und ich fand es diesmal mit Da Costa gar nicht so verkehrt. Aber äh, hat für euch da Ansgar Knauf nochmal ganze Schippe draufgelegt, weil so richtig viele Chancen hatten wir ja zum Ende dann hin auch eigentlich nicht.
0: Nein, also ich habe ja gesagt, 20 Minuten ist jetzt keine, keine große Geschichte. Es ist jetzt vielleicht auch eher so der, der Hoffnungsschimmer, der Strohhalm, an dem man sich klammert, aber ich fand schon, man hat erkennen können, dass der Bursche kicken kann, dass er. Einfach eine andere Dynamik mitbringen. Natürlich, denn da costa hat, hat sicherlich ein solides Spiel gemacht. Der hat jetzt keine groben Fehler gemacht, die er vielleicht sonst immer mal eingestreut hat. Aber er hat halt auch, wenn er sich mal durchgesetzt hat vorne, auch den, also den letzten Ball halt auf Sackhöhe an einen Fünfer geschossen und hat dann meistens auch einen Sack von einem Wolfsburger getroffen. Das ist das Problem, ja. Und da ist null Torgefahr und wir haben ja die Situation, wir haben ja auch das Problem, dass wir also wir, wenn ich gesagt, meine ich natürlich die Eintracht, die Eintracht hat sich sehen und auges dafür entschieden, dass wir eine komplette Saison ohne Stürmer spielen. Ja, also ohne, ohne eine echte neun, ohne einen Strafraumstürmer. Das ist die Entscheidung, die wurde getroffen. Da kann man drüber diskutieren, aber das ist ein Fakt. Und dann muss ich doch aber auch versuchen, mein Spiel, meine Spielidee darauf auszulegen, dass ich eben keinen großen Stürmer im 16er habe. Also die Idee über die Flügel Flanken zu schlagen. Ist jetzt vielleicht nicht die allerklügste. Ja, er hat mir das, wir haben das ja zwischendurch mal schon ganz gut gemacht. Da hat mir natürlich das, das Kurzpassspiel auch mal in die, in die Steile, in die Räume zu spielen, viel besser gefallen. Lindström hat ja auch wieder gute Aktionen gehabt. Er hat ja auch ein zwei Sachen, wo er einfach, einmal muss er querlegen, das andere hätte er mal selber machen können. Also da Costa hat ein solides Spiel gemacht, aber er ist jetzt auch nicht die Lösung, ganz ehrlich. Und da fehlt es auch an Konstanz, weil wir wissen noch genau, was passiert, wenn er nächste Woche wieder spielt. Dann, dann reden wir wieder über was ganz anderes. Also ich möchte gerne, dass dieser Knauf jetzt mal in der stadt steht. Das wird er mit Sicherheit auch, alleine dadurch, dass er ja jetzt quasi die Medizin bekommt, die er braucht, um, um durchzustarten, nämlich unseren Jagdstolz. Und... Ähm das meine ich gar nicht kritisch zum Danny Da Costa im Vergleich, ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass wir da eine andere Art von Spieler haben. Ja? Und eine Sache, die mir noch einfällt in dem Zusammenhang, wir, wir haben in der Wolfsburg-Stadion, wir spielen gegen Wolfsburg, eine Gurkentruppe eigentlich, eine total verunsicherte Mannschaft und wir stellen da drei Offensive auf und der Rest ist defensiv, das kann es doch nicht sein, Leute. Ja, Also den Mut muss ich doch bringen und muss sagen, hey, scheiß drauf, ich nehme nicht, dass ich die defensive Variante Da Costa, sondern vielleicht die offensive Knauf oder Ja, weiß nicht, das ist von vornherein schon so ein bisschen komisch gewesen. Ich
1: sehe schon, schon, wir müssen nachher auf jeden Fall nochmal auf die Aufstellung äh, gegen Köln äh, zu sprechen kommen, weil, äh, Lessi, du hast eben auch erwähnt, so Sachen wie eine Viererkette durchaus auch mal ins Gespräch kommen können, weil da kannst du natürlich äh, vorne zumindest einen offensiven Platz mehr, den du irgendwie vergeben kannst. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie es weitergeht. Das ganze Spiel gegen Wolfsburg, du hast es eben mit dem Stürmer erzählt, äh, dass dass das Spiel irgendwie nicht so gelaufen ist, wie man es eigentlich hätte äh, ja, spielen sollen, äh, dass da jemand gefehlt hat. Ähm, für die Angriffe, die wir eigentlich gespielt haben, und es war alles ein bisschen komisch, das hat, äh, ich habe nur das Bild eben im Kopf gehabt, dass wenn du stellst eine Kiste Bier in den Bollerwagen, willst losfahren, hast aber nur drei Räder und dann wird es halt ganz schön anstrengend, die ganze Fahrt über. Es kann sein, dass du partiell mal ein bisschen Spaß hast, äh, aber es ist auf jeden Fall eine sau anstrengende Tour und es wird halt auch irgendwann so, äh, hat nicht ganz so gut funktioniert, wie man es eigentlich sich vorgestellt hat. Wollen wir es dabei auch belassen? Oder, ja, ah, ich sehe, Lassie, du willst noch
2: irgendwas ich dazu könnt, loswerden. Ich könnte es dabei belassen, aber ich habe äh, hab einen ganz kurzen Themenwechsel, bevor wir zum nächsten Thema dann wirklich überspringen, weil ja. ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Ich habe gerade in der Kicker-App gesehen, dass Dortmund 2-0 zurückliegt gegen die Glasgow Rangers. Ah. <lacht> Erste Halbzeit 2-0 zu Ende. Und das in Dortmund, wie geil ist das denn? Ich will, ich will, dass wir gegen die Rangers spielen und Dortmund rausfliegen. Das wäre so schön.
0: Oh, da, da würde ich sogar aus mal angreifen wollen. Ah, da mal, hast, das Stadium, wo
1: ich hin will. Da hast, da hast du auch schon vorgegriffen. Ich glaube, wir kommen dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. <lacht> zwinker, Zwinker. Äh, <lacht> ähm, Ach, ja. Ganz kurz, äh, eine äh, Notiz. Wir haben einen Neuzugang. Für die nächste Saison unterschrieben bei uns heute. Wie lange habe ich jetzt noch gar nicht rausgelesen, aber ein Neuzugang ganz heute offiziell bestätigt mit seinem ersten Profivertrag. Der liebe Marcel Wenig in Nürnberg geboren, beim FC Bayern München ausgebildet, 17 Jahre alt, spielt bei den Bayern auf der U19, in der U19. Zentrales Mittelfeld, kann auf der 8 spielen, auf der 6 oder auf der 10, also zentral eingesetzter, flexibler Spieler, äh, relativ groß, fast 1,90 Meter ähm, für seine Position ähm, und ja, ein Zukunftsversprechen, mit ähm, Profivertrag jetzt ausgezeichnet äh, oder ausgerüstet, ähm, könnte er theoretisch nächstes Jahr noch für die U19 spielen, Oder dann für auch vielleicht für eine andere Mannschaft, gucken wir mal, was sich dann noch so ergibt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe jetzt meine YouTube-Recherche, hat so ein, zwei Spielszenen nur erbracht, dass er scheinbar schon ein ganz spielstarker Spieler ist. Also von der Statur erinnert mich so ein bisschen an Goretzka, nur noch nicht ganz so muskulös. Mit den 17 Jahren ist das auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber würde mich sehr freuen, wenn der Junge einschlägt. Ähm, bei den Bayern bisher in der U19-Bundesliga 10 Spiele, drei Tore. Ähm, gar nicht so verkehrt. Ähm, was sagt ihr dazu? Na, wir verkaufen Spieler zu Real Madrid und Barcelona aus der Jugend und holen uns Leute vom FC Bayern.
2: Ja, wir spielen da jetzt in einer Liga mit denen. Ne? <lacht> genau,
0: in der Hessenliga. <lacht>
2: Bayern Alzenau. Was für, eine, was für eine
0: Position spielt der Knabe? Äh, Ze- Sechser, Zehner, Achter. Ja. Zentrales Sechser, ne? Mittelfeld, flexibel.
2: Stellt, mhm. euch, stellt euch mal diese Soppeldecks, Soppe, Soppe doppel vor. So wenig. <lacht> ich äh, ich, ich fände es ja Leute, tatsächlich Leute, Leute.
0: No Jokes with
1: dreams. <lacht> Warte mal, habe ich das hier noch irgendwo? Hast du das noch? Ah, da kommt er. <lacht> Da kommt er, da kostet da er. So, äh, ich ich fände tatsächlich äh, eine ne, Doppel 6 oder eine Doppel 8 oder was auch immer, Hireleinen und äh, wenig, das wäre schon, das wären auf jeden Fall Monströsitäten, die wir da aufgestellt haben, weil Hireleinen geht ja auch schon, ich glaube, der ist 1,96 mit 17 Jahren. Und dann hast du dann noch so 1,90 90 Hüden auch nochmal auf der Position rum, äh, rumgeistern. Es äh, erinnert mich so ein bisschen an Space Jam. Äh, weißt du, den Film da Michael Jordan und wir haben die, die mutierten Aliens, die alle acht Köpfe größer sind wie die Looney Tunes. Äh, Wäre mal ganz spannend auf jeden Fall zu sehen, wie äh, Hürelein und wenig sich äh, auf der Position da betteln oder vielleicht sogar zusammenspielen. Gut, ja, dann gab es eine Meldung, die hat die Eintracht Herzen höher schlagen lassen. Wer erinnert sich nicht an... Äh, wunderbare Fahrten, die wir gemacht haben, durch die hessischen Landen, unter anderem nach Darmstadt, die Orange Chaos Tour äh, und, ähm, nach äh, Darmstadt. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2000, und was weiß ich, 8, 9, 10, irgendwie sowas drumrum. Äh, unsere U23 damals begleitet durch äh, mehrere Stadien. Ab und zu war ich auch mal in am Bonner hang habe mir das mal angeschaut. War immer ganz interessant, ganz spaßig und du hattest natürlich da auch eine Mannschaft, wo auch mal Talente weitergebildet werden konnten. Dann unter Bruchhagen wurde, unter anderem unter Bruchhagen wurde dann die U23, wie sie damals hieß, abgeschafft, um Geld frei zu machen, weil ein bisschen wenig vorhanden war. Jetzt aber wieder das mit wenig, es war wenig Kohle irgendwie vorhanden. Und wir mussten einen Platz schaffen Die U23 wurde abgeschafft Und ja, jetzt äh, hat man sich da vorgestellt Dass von der U19 die direkt in die Bundesliga stürmen Die äh, Herren äh, Aber das hat in den letzten Jahren Ich würde sagen fast Jahrzehnten Oder wahrscheinlich im letzten Jahrzehnt äh, Eigentlich nur Eamon Barcock geschafft Und das auch so mehr oder weniger Als Ergänzungsspieler Also richtig Stamm hat er eigentlich bei uns nie großartig gespielt ja, immer so ein bisschen, äh, ja, nie so äh, richtig viel Durchbrüche gehabt bei uns aus der Jugend. Und jetzt haben wir scheinbar wieder eventuell eine zweite Mannschaft. Ähm, der Deal sieht wohl so aus, dass wir die Spiellizenz von Hessen 3 Eich erhalten. Das muss noch durch die Hessenligisten abgestimmt werden. Hessenliga ist, glaube ich, ist fünfte Liga, müsste das sein. Muss richtig. noch durch die Hessenligisten abgestimmt werden ob das denn auch dann wirklich so kommt. Die müssen dann zustimmen und wenn sie dann zustimmen, haben wir wieder eine Mannschaft, derer äh, wohl die meisten U21 spielen sollen. Also eine U21-Mannschaft der Eintracht, dann startend in der fünften Liga in Dreieich. Kleines Geschmäckle, Dreieich, wer kennt es nicht, Landkreis Offenbach. Äh, wir werden wahrscheinlich da wohl spielen müssen. Keine Ahnung, wie der Deal da aussieht. Patrick Ox ist ja da auch wohl in irgendeiner äh, Funktion. Ich weiß nicht. Konstant Jackbar ist da, glaube ich, mal hingewechselt. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, Jungs. Eure Gedanken. Ist es gut, dass wir wieder eine zweite Mannschaft haben, Tino? Absolut. Oder letztes halt
0: Ja, Tino. Na ja, also ich habe damals schon gesagt, dass das eigentlich keine gute Idee ist, die, die, äh, die U23 aus ja damals noch abzuschaffen. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das ja eine Entscheidung gewesen unter der, in der Bruchhagen-Ära. Und am Ende ging es, glaube ich, um 800.000 Euro. Das war so der Jahres, das Jahresbudget für diese zweite Mannschaft. Und das ist ja im Verhältnis zu heute eigentlich nichts. Damals war das natürlich in dieser Zeit, wo ja die Bundesliga bekanntermaßen betoniert war, äh, natürlich ein äußerst schwieriges äh, Unterfangen. Also ich habe das damals schon ein bisschen kritisch beäugt, weil ähm, ich glaube, das ist jedem klar, es ist unheimlich schwierig aus einer aus einem Leistungszentrum, aus einer A-Jugend sozusagen, in, äh, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Ähm, dafür, dafür ist die, die Eintracht und ihr, und ihr Leistungszentrum nicht geschaffen. Das hat sich ja nun herausgestellt. Es ist gut, dass die das jetzt machen. Es gibt viele gute Aspekte bei der ganzen Geschichte. Es geht ja auch so ein bisschen wieder um die Verwurzelung in der Region. Das hört man ja auch ganz oft. Ähm, wir haben ein, ein Büro in New York, aber wir haben den Taunus nicht unter Kontrolle oder irgendwie ne, das Umland oder hessisch, die hessischen Lande. Das ist so ein Thema dann fände ich immer gut, wenn regionalesente Spieler, also die, die aus einer Verletzung zurückkommen, ähm, auch vielleicht mal in einer, in einer unteren Liga wieder Spielpraxis sammeln können, ja, mal wieder über 90 Minuten in der Hessen oder in der Regionalliga kicken, <lacht> bevor sie wieder bei der, in der Bundesliga auf der Bank sitzen können. Jugendspieler bei Laune halten, ist doch, ist doch klar. Also das sind alles Dinge, die haben jetzt in der letzten Zeit gar nicht funktioniert. Ich bin immer noch traurig, dass wir diese Top-Talente aus Spanien, die wir ja geholt haben, jetzt wieder zurückgeben mussten. Und das hängt auch damit zusammen, dass die unzufrieden waren, zu wenig Spielpraxis. Für die Bundesliga hat es nicht gereicht. Für die A-Jugend war es zu unsexy vermutlich. Also finde ich an sich eigentlich eine rundum gute Sache. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich finde es auch nicht so dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dreier Eichen im Landkreis Offenbach liegt. Habe ich heute auch was von dir erfahren. Aber ähm, es, ist in, es ist in Schlagweite, also in Wurfweite zum Waldstadion. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Kilometer sind das? Waldstadion, Dreieich, das sind doch zehn S- Kilometer oder 15, nicht, ne? Nee, nicht mal. Nicht mal, sechs <lacht> Kilometer vielleicht. Okay, okay. Ja, und ich meine, irgendwas, wenn die sich schon auskaspern, ich weiß, dass Drei Eich, die hatten ja diesen einen Investor, diesen Flughafenbetreiber, der da groß investiert hat. Das Gelände ist ist tippitoppi in Ordnung. Die haben also vier Tribünen, Kunstrasen, ähm, ordentlich so ein kleines Stadion, ist doch okay. Ja, lass das mal unter dieser, unter dieser Überschrift laufen. Ja, ich fände es cool. Ich hätte voll Bock, auch mal so eine zweite Mannschaft in der Hessenliga, gerade am Anfang, in der ersten Saison in der Hessenliga anzuschauen. Vor allem, weil wir hier in der Region, wenn wir in Fulda Raum gucken, haben wir alleine vier Mannschaften, die Hessenliga spielen. Also da haben wir wirklich mal vier Spiele, die man, wo man mal hin kann und mal die Jungs angucken kann. Hätte ich, hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Warten ja. wir mal ab. Also Ich finde es gut, dass sie da was machen. Aber ich finde es ja auch gut, dass wir den FFC Frankfurt gekauft haben und da eine Damenmannschaft äh, am Start haben. Finde ich ja genauso gut. Also ja. immer schön breit aufgestellt, regional orientiert erstmal und dann aber auch über die Grenzen hinaus irgendwann nach Glasgow als Stadion sozusagen. Lassi, du findest es auch gut.
2: Definitiv. Was soll ich da noch anderes äh, hinzugeben? Äh, das Erste, was Tino gesagt hat, ist, äh, das Erste, was auch mir durch den Kopf schoss, ich fand es nie gut. Ähm, ich fand es damals schon äh, sehr äh, beschissen, aber das war eine Situation, in der wir das gemacht haben, wo wir wirklich dringend auf die Groschen angewiesen waren, äh, mittlerweile eben nicht mehr so sind wie, wie damals noch. Zu viel, äh, zu viel Gutes ist da passiert und das Geld kriegen wir anders woher? Äh, den äh, Mehrwert, den uns diese zweite Mannschaft bringt, äh, den den, den kann das Geld einfach nicht kompensieren, weil äh, genau aus besagten Gründen, äh, weil dann Talente eben äh, nicht so schnell äh, vielleicht wegziehen, weil sie sich denken, ich habe hier eine Plattform, auf, da, auf der kann ich mich ernsthaft beweisen und äh, in die erste Mannschaft reinspielen. Darum geht es. Man muss sich in die erste reinspielen können und dürfen. Und äh, dafür ist es einfach allemal gut, äh, diese zweite Mannschaft zu haben. Äh, zum anderen äh, ja, hat die Eintracht äh, so viele... Mitglieder wie noch nie zuvor. So viele Menschen sind begeistert von der Eintracht wie noch nie zuvor. Da gibt es überall Abnehmer, für auch für Spiele von der zweiten. Das ist ein super Boom, der da nebenher entsteht. Außerdem hat man eine Plattform, wo man Spieler, bei denen es eben nicht so läuft, wo man die einfach mal schön degradieren kann, wo die mal mitspielen in der zweiten, so ganz, ganz klassisch. Sowas ist auch wichtig, um mal zu zeigen, hey, es geht auch noch abwärts. Du kannst mal in der zweiten Runde drehen. Das war natürlich nur ein Spaß, aber unter Umständen passiert sowas halt doch trotzdem wirklich. Aber nein, ich finde es unterm Strich sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach etwas haben, wo wir sagen können, hier kann man letztendlich äh, nochmal einen ganz anderen Entwicklungsschritt nehmen, nämlich mit, äh, mit schön äh, Praxis auf äh, höherem Niveau und äh, wer weiß, wie, wie weit es dann geht aus der Hessenliga nach oben, es gibt genügend zweite Mannschaften äh, aus der äh, oder von, von Bundesliga-Vereinen, äh, die da echt eine ne, ne gute Rolle ab, äh, abgeben, die letztendlich es auch schaffen, äh, den Aufstieg in die zweite Liga nicht zu schaffen, der nämlich verboten ist, äh, wo man äh, ich glaube, die Bayern hatten hatten es äh, in den letzten Jahren mal geschafft, ähm, und sind, glaube ich, die Saison danach kläglich mit der zweiten äh, richtig äh, weit unten gelandet. Äh, so ganz genau habe ich es auch nicht verfolgt. Aber aber ja, das ist halt eine äh, ne, ne ganz coole Sache, denke ich, insgesamt.
1: Absolut. Ja. Absolut, äh, wir freuen uns darauf, vielleicht gibt es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann äh, ein Derby gegen Hessen-Kassel, das wäre mal ganz geil, oder Kickers Offenbach. Ja, ähm, auch witzig, wenn wir Kickers Offenbach mhm. in drei Eich schlagen, das wäre auch eine spannende Anekdote auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, das Stadion muss irgendwo aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich auf den einmal Hang verschoben werden oder sowas.
2: Uff, uf, endlich wieder Derby! <lacht>
1: Ja, wir haben ja sowas nicht mehr. Was willst du denn sagen? Die nächsten Mannschaften, die in Frankfurt in der Nähe liegen, sind Hoffenheim und Mainz. Herzlichen Glückwunsch. So, Kaiserslautern dümpeln in der dritten Liga rum und äh, andere interessante Mannschaften dümpeln in der zweiten Liga rum und, und wir pimmeln uns hier ein gegen Augsburg, Mainz und Hoffenheim zurecht. Herzlichen Glückwunsch auch. Da würde ich auch lieber zum zweiten Mannschaftsspiel gegen Kickers aus Offenbach oder Hessenkassel Kassel gehen, da hätte ich richtig Bock drauf.
2: Na klar. Da, können wir, da können wir das schön singen. Äh, zum einen, uh. Wir fahren alle nach Bordeaux. Wir spielen international. Der OFC fährt nur nach Baunatal. Und dann in addition dazu, Ole, die zweite Sieg beim OFC. Das wird mir alle richtig schön und so weiter. Da lässt sich doch was Schönes zusammendichten.
0: Ja, also da müssen wir unbedingt einen Bus machen zum ersten Auswärtsspiel. Beim OFC machen wir einen Bus, auf jeden Fall. Also
2: immer nicht der einzige Bus, glaube ich.
0: Nee, denke ich auch. Aber ja, wir könnten auch, was. zumindest in der ersten Saison, der OFC spielt ja nicht in der Hessenliga, wir müssen ja erstmal in der Hessenliga starten, wenn es so kommt, aber wir können ja mal so einen kleinen Auswärtsbus nach Neuhof machen oder äh, ins, ins äh, wie heißt das, Stadion Johannesau in, äh, in Fulda, Barockstadt. Ja, das ist auch eine Reise wert, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja.
1: Gab da noch so, ja. ein, so ein Lied bei KSV heißen Kasse, wie ging das? Äh, o KSV, du bist ein scheiß Verein. Ihr werdet nie deutscher. Nee, ihr wart noch nie deutscher Meister und ihr werdet es niemals sein, wenn wir in ein <lacht> paar Jahren zum Champions League-Spiel fahren. War jetzt mal Auswärtsspiel in die Landesliga Nord. Ja, Champions League okay. sind wir ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Der KSV hat in der Landesliga Nord gespielt. <lacht> Aber äh, gehen wir mal. Weiter im Text. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf die zweite Mannschaft. Ihr habt schon gemerkt, das hat so ein paar äh, Freudensprünge, will ich nicht gerade sagen, aber doch äh, doch für grinsende Gesichter auf jeden Fall bei uns gesorgt. Wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Wo wir auch richtig Bock drauf haben, ist, äh, ja, dass wir alle wieder bald ins Stadion dürfen. Ich habe ja erzählt, ich war eben gegen den VfL Wolfsburg äh, wieder da und jetzt die Bundesregierung hat es angekündigt. Ministerpräsident Ministerpräsidentinnenkonferenz hat es jetzt auch beschlossen. Es gibt verschiedene Öffnungsschritte. Im ersten Schritt, für die, der wichtig ist für die Fußballfans, ich glaube der 6. März, äh, Auslastung erhöht auf 25.000 von 10.000 hoch auf 25.000 äh, betrifft uns jetzt zum Heimspiel gegen Bayern München noch nicht. Äh, jetzt müsste ich mal gucken, wann das nächste Heimspiel ist, das weiß ich gerade gar nicht. Äh, du zufällig, was das nächste Heimspiel dann ist im März?
0: Das nächste Heimspiel im März ist auf jeden Fall ähm, das Heimspiel gegen Barcelona.
1: Gegen da kommen wir ja <lacht> noch drauf. Ihr könnt es alle nicht abwarten. Ne? Ihr <lacht> ja. könnt es nicht abwarten. So, gucken wir mal. Spielplan Bundesliga, da haben doch stehen. So, wir spielen jetzt gegen, ah ja, gegen die Hatter. daheim am 5. März. Tolle Show. Ist das wirklich, habe ich mich da verlesen? ne tatsächlich 5. März, ja. Das ist quasi ein Tag, bevor 25.000 erhöht wird. Mal gucken, wie sich da geeinigt wird. Vielleicht können wir doch da schon 25.000 reinlassen, wäre gar nicht so dumm. Und dann der zweite Öffnungsschritt soll am 20. März sein, da spielen wir auswärts in Leipzig, da sollen dann dem Vernehmen nach sämtliche Zuschauerbeschränkungen fallen. Das heißt, wir könnten dann im aller über, also über, übernächsten Heimspiel dann gegen Greuther führt. am äh, 28. Spieltag, der 2. April, könnten wir dann wieder Vollauslastung spielen. Ähm, ja, Wir haben dann auch noch eine ganze Reihe Heimspiele. Es sind dann 1, 2, 3, 4... Heimspiele, die wir dann noch äh, zu bewältigen haben äh, und dann unter Vollauslastung. Das macht doch auch Spaß. Schauen wir doch mal drauf. Jungs, habt ihr auch mal wieder Bock ins Stadion zu gehen?
0: Ja. Unter ja, Konferenz. Das, das, also, ja. Nicht Stadion
2: wollen. Ist, Hallo, und,
1: ich frage anders. Unter welchen Voraussetzungen hättet ihr wieder Bock ins Stadion zu gehen? Das Ist
0: die richtige Frage. Also wenn ich das kurz, wenn ich da kurz anfangen darf, Daniel. Ähm ich, mein letzter Stadionbesuch, da warst du ja auch mit dabei, wir sind mit dem Auto runtergefahren, das war glaube ich auch echt, war eine schöne Aktion, hatte ich auch wieder richtig Bock, wir hatten keine Maskenpflicht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe und dann waren wir nochmal bei einem Spiel, wo Maskenpflicht war und das ist für mich ehrlich gesagt, das ist für mich das, das K.O.-Kriterium, ich habe da echt keinen Bock gehabt, da 90 Minuten durchgängig diese Maske zu tragen, das geht mir voll auf die Nüsse Mich ich kotze das schon an, wenn ich eine Viertelstunde im Rewe einkaufen gehe und habe das Ding auf, da wirklich schon Orientierungsschwierigkeiten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich, äh, ist mein Hirn mit zu wenig Sauerstoff nicht, nicht, nicht bereit, Leistung zu zeigen. Also das wäre so mein, mein Wunsch, ähm, diese Maskenpflicht eben nicht zu haben. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich wieder drauf. Ich würde noch eine Sache ergänzen wollen. Äh, am 20. soll ja diese Sache fallen und, und quasi der... Der Freedom day stattfinden. Es wäre ganz schön, wenn wir den in Hessen drei Tage vorziehen könnten, ja. weil eben just an diesem 17.3. das Heimspiel gegen Barcelona oder gegen Glasgow Rangers, ist ja egal gegen wen, äh, stattfindet. Und weiß nicht, das geht mir schon die ganzen Tage so durch den Kopf. Das wäre einfach so genial, wenn genau zu diesem Termin einfach erstmals alle wieder so wie früher, ohne Maske, ohne, ich sage mal, ohne Abstand. Ähm, ja, Eskalieren können zusammen. Das, hat, das fehlt halt einfach. Es ist, ist was anderes, als wenn das, ihr, ihr wisst ja, wir erinnern uns alle an unsere Europapokal-Auftritte, an die Heimspiele. Das ist ähm, unerreicht und das möchte ich gerne wieder haben. Ja. Und dann wirklich schon am 17., weil wer weiß, ob das dann nicht vielleicht sogar unser letztes Europapokalspiel ist na, ähm, für eine längere Zeit. Das wissen wir ja alle nicht. Ja,
2: ja
1: Lars. was sind deine Voraussetzungen, wo du sagen würdest, ich hätte wieder Bock, in Stadion zu gehen?
2: Ja, haben wir wir letztendlich irgendwo äh, beides schon schon zuvor so platziert. Ähm, Beziehungsweise ich hatte es es neulich, als du die Frage äh, in unserer Podcast-Runde mal gestellt hattest, äh, wie wie ich jetzt gerade so äh, drauf bin äh, hinsichtlich Stadion, ob ich da Bock drauf habe. Und äh, ja, Tino hatte sich da entsprechend äh, im privaten Gespräch auch ähnlich geäußert, dass er er auch auch so denkt... Und äh, jetzt nochmal bestätigt, ähm, ja, mir fehlt, mir fehlt einfach äh, die, die Emotion, mir, äh, mir fehlt äh, die UF, mir fehlt äh, das Anpeitschen, mir fehlt Adrenalin im Stadion. Das ist nämlich. Man hat einfach nicht so Ad- Adrenalin wie, äh, wie, 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 wie zu normalen Zeiten. Und mir fehlt es im äh, da in Pappnasen, die man eben äh, so kennt und schätzt und immer gerne wieder um sich rum hat. Äh, eben äh, zu, zu zelebrieren. Und ja, das, der, der Singsang, das, das ganze, die ganze Aufregung am, am, am Vortrag, weil wenn ich an die paar Male denk, zurückdenke, äh, die, die ich in der Pandemie im Stadion gewesen bin, um mir überlege, wie es gewesen ist, am Tag zuvor, äh, ich weiß nicht, also, das, das hat die Runde ja nie aufgehört. Seitdem ich das erste Mal im Stadion war, bis, äh, bis vor der Pandemie, ganz gleich, wie oft ich dieses Stadion schon gesehen habe, wie oft ich äh, schon äh, mit der Eintracht äh, ja auch gelitten habe, ist jedes Mal, wenn man unter normalen Umständen zum Stadiontag aufwacht, ist dieses Bauchgefühl da, da schmeckt der Kaffee 50.000 Mal so gut und <lacht> ja ich, ich ich bin ich bin nicht nicht sonderlich pedantisch aber ich lege die Klamotten am Vorabend raus Leslie du hast gerade ziemliche
1: stopp mal du hast gerade ziemliche Verbindungsprobleme irgendwas äh, ist das nur das bei mir schade. oder ist das beim Tino
2: auch
0: ich ich verstehe ihn quasi, also nicht nur inhaltlich, sondern auch akustisch sehr gut.
2: Da ich das mal, ist ja schade, weil da war gerade sehr viel Pathos dabei. Ja, ja. Nee, das,
0: ich habe dich perfekt verstanden, also ich nehme an, das hat funktioniert. Dann bist du der Mehr Einzige
1: wahrscheinlich, weil ich sehe, mein, mein äh, Rekorder hier, der nimmt das auf, was ich höre, dummerweise. Deswegen, ich muss mal die Tür aufmachen für die Netzwerkqualität. Ich, äh, okay. Vielleicht bilde ich mir doch noch einfach nur ein, dass es dann besser läuft, wenn ich die Tür auf habe. kann natürlich sein. <lacht> äh, ja, sie sehr viel Pathos äh, Vielen Dank auf jeden Fall dafür Ich glaube, das steht und fällt tatsächlich mit dem äh, Dasein der aktiven Fanszene Ich äh, bin quasi auch eigentlich Bewerbe mich immer nur für die Spiele, die äh, da sind Weil ich es ist als ob ich Entschuldigung, als ob ich nebenan auf den Sportplatz laufe Ich habe hier keinen langen Weg äh, ich, Das Stadion ist fußläufig von mir erreichbar Ich gehe da hingucken, mir mehr Spiel an, gehe wieder heim so, äh, das ist ein teurer Sportplatzbesuch, ähm, aber deswegen mache ich das auch nur. Wenn ich natürlich im Kreis Heißfeld-Rotenburg wohnen würde, würde ich mir das auch nochmal fünfmal überlegen, weil du kannst natürlich nicht mit deinen Leuten hin ähm, und äh, eierst dann wieder sie drei Stunden mit der, mit der Bimmelbahn durch die Gegend, äh, bis du dann irgendwann in Frankfurt angelangt bist und musst dieselbe Wegstrecke dann auch nochmal zurück. Das sind dann Sachen, das würde ich mir echt drei bis fünfmal überlegen, ob ich das wirklich auf ja. mich nehmen würde. und es geht ganz viel verloren, du hast schon gesagt morgens den Kaffee aus dem Adlerhorst Waldhessenbecher trinken (lacht) dann mit den Jungs in die Stadt, dann äh, immer nochmal ein, zwei shoppen hier, ein, zwei shoppen da, ähm, dann äh, ins Stadion zusammen, danach gemeinsam den Sieg feiern, gemeinsam die Lieder grölen, ich verstehe das absolut und wir wollen es alle wieder haben Dann wollen wir zu einer Kategorie kommen, die viele von euch auch wieder haben wollten und hier habt ihr sie die Dolle 3. Die Dollen 3 sind wieder da. Nicht nur hier im Podcast, die Dollen 3, Tino, Lessie, Klausi, sondern die Dollen 3 in unserer Podcast-Serie. Äh, wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ja, just in diesem Moment. Spielt, äh, spielen die Europa League 16. Finals, werden gerade ausgespielt. 3-0 ähm, z- Rangers. 3-1, 3-1, 3-1. 3-1, nee. Doch, 3-1. Bei mir steht hier Bellingham 51. Minute. Äh, Aberkannt. Äh, <lacht> hoffentlich. Äh, anyway, auf jeden Fall äh, Finden gerade die Europa League 16. final statt. Und wie ihr alle wisst, die Eintracht, die glorreiche, spielt am 10. März das Auswärtsspiel in Stadt X und am 17. sehr wahrscheinlich dann das Heimspiel in Frankfurt. Tino hat es eben schon erwähnt. Ja, und wir wollen mal gucken, wer eure drei oder unsere drei Favoriten sind für ähm, das äh, ja, Heim- und Auswärtsspiel. Wer unser Lieblingsgegner wäre, für das nächste Spiel im europäischen Park, auf europäischem Parkett. Und ich würde Tino dich einfach mal fragen, was wäre deine Nummer 3? Wo würdest du sagen, das würde mich schon mal reizen? Es ist nicht ganz oben auf der Liste, aber das wäre schon ziemlich cool.
0: Oh, keine Ahnung. Also ich, ich will einfach irgendwie wieder mal raus. Ohne Einschränkungen und irgendwo hinfahren und einfach nur ein schönes Spielerleben auswählen. Ich habe gestern ähm, habe ich das Bayern-Spiel gesehen gegen Salzburg. Es war in Salzburg, habe ich mit Janni auf, auf der Couch gesessen. Und da haben wir uns so ein bisschen daran erinnert. Das war ja eines der letzten Spiele vor der ganzen Corona-Nummer, wo wir waren in Salzburg. Das war geil, obwohl jetzt Salzburg an sich ist so, naja, ist auch nicht so, so der super sexy Club. Ja? Aber es war halt einfach ein schönes Ding. Ähm, grundsätzlich würde ich mich freuen. Also ich würde unheimlich gerne ähm, wirklich mal auf die Insel, muss ich sagen. Also wie so Glas. das habe ich auch echt beneidet, dass die Dortmunder die Rangers gezogen haben. Jetzt muss ich sagen, beneidigst du nicht mehr so ganz arg, weil die scheinen ganz schön eine Klatsche zu kriegen bei denen. Die spielen ja, glaube ich, zu Hause sogar die Dortmunder, ne? Ja, ja,
1: ja,
0: ja. Alter, was für ein Ding. Naja, egal, jedenfalls. Das wäre äh, schon, schon eine feine Sache. Ja. Soll ich jetzt erstmal nur einen sagen? Mein, mein drittbesten, meinen drittbesten, mein dritten Genau, Wunsch, dein, dein dritt, dein dritt, dein Drittwund. Okay, dann nehme ich mal, dann nehme ich mal Glasgow, ob es dann Celtic oder die Rangers sind. Ich weiß gar nicht, ob Celtic nee, dabei ist. Celtic ist raus. Das ist raus, ne? Dann nehmen wir die Rangers. Das scheint ja so klappen äh, mit Glass, denen, dass go. die
1: eine, eine Runde weiterkommen. Glasgow Rangers bei dir auf der 3. Mein lieber Lessi. Deine Nummer 3.
2: Ich glaube, bei mir wären sie tatsächlich auch nicht mal die 3, aber grundsätzlich auch um mal was anderes zu sagen als, als äh, Tino. Ich fände es ganz schön, wenn wir nach Monaco fahren würden, um unseren alten Coach wieder zu treffen das wäre eine ganz, äh, ganz feine Sache. Habe okay. ich mir, glaube ich, schon öfter gewünscht.
1: Äh, A, spielt Monaco gar nicht äh, im 16. Finale. Äh, die sind schon fertig qualifiziert und haben einen festen Platz. Also wir können gar nicht gegen die spielen. Und B, ist doch Nico Kovac gefeuert bei Monaco.
2: Guten Morgen auch.
0: Ja, aber grundsätzlich ist dann ein Spiel aber, Monaco zu besuchen eine gute Idee. Ja. Grundsätzlich ja, aber
2: also dann im Viertelfinale. Mal, mal, ja, ja, klar. mal, Kovac, genau, mal Kovac beiseite. Wir... Äh, wir sind doch ebenso wie Monaco als Erster weitergekommen.
1: Ja, ja, aber wir spielen heißt, gegen die äh, Sieger des 16. Finals. Also Monaco ist gesetzt und wir sind auch gesetzt. Jetzt haben
2: wir uns. Okay, okay. Also alle, die tatsächlich heute spielen, äh, jetzt oder äh, noch heute Abend spielen werden, sind unsere potenziellen Gegner. Mitte. Mis- mm. Okay, ho capito. Äh, dann... Ja, gucke ich, guck ich mir das mal an. Ähm
1: ich würde einfach mal weitermachen. Äh, Mach du mal. Ich ich, hab, ich, hab, äh, ich war ja schon mal im äh, in, war das November? Nee, oder Oktober, November? rum äh, in Athen bei Olympiakos. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, da ich eventuell im Herbst auch, äh, im März auch nicht fahren kann, würde ich es euch sehr gönnen, <lacht> mal eine schöne Reise nach Athen zu machen. Wirklich äh, wunderbar. Im März ist da vielleicht auch wieder gutes Wetter. Von daher ein Los für die, die noch nicht da waren. Äh, lieber Tino, du warst nicht mit dabei. Lessi, du auch nicht. Athen ist sicherlich eine Reise wert. Ähm, war eine schöne Tour. Kann ich euch sicherlich ein paar Spots empfehlen. Deswegen von mir die Nummer 3 relativ weit hinten an äh, Olympiakos äh, Athen.
0: Wobei man da noch ergänzend dazu sagen muss, wenn dieser Wunsch in Erfüllung gehen sollte, dann würde das gleich bedeuten, damit sein, dass Atalanta ausscheidet. Und das wiederum würde ich mir jetzt gar nicht wünschen, weil die hätte ich gerne im Finale oder irgendwie so im Halbfinale. Äh, das,
2: ist Übrigens,
0: das ist
1: das Problem. Übrigens äh, 4-1 äh, Rangers, ein gewisser oh, Zagadoum mit läuft. einem Eing- Eing- Eigentor.
2: Ey, was ist da los denn? Wie krank.
0: Ja, die Dortmund ist ein Gurken, ähm, aber,
2: aber Tino, damit sagst du was richtig ist, weil äh, noch bevor Klausi äh, seinen äh, Wunsch geäußert hat, habe ich mir schon überlegt, eigentlich ja nicht für direkt, aber dann ist mir ein guter Grund eingefallen, warum ich Bergamo äh, gerne als nächstes Spiel hätte. Je später wir gegen Bergamo spielen, desto mehr tut es wahrscheinlich weh. Und sollten wir in der nächsten Runde gegen Bergamo eben spielen, dann haben wir zum einen erstmal endlich das, äh, das geilste internationale Spiel, das wir uns vorstellen können. Zum anderen haben wir, wenn wir dann äh, ja, fliegen sollten, ähm, dann tut es eben nicht, nicht so weh, wie wenn wir, einem, wenn wir im Halbfinale gegen, gegen gute Freunde, dass das, sowas geht nicht. Es ist äh, noch weniger ernst und von daher vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt äh, hauen wir Bergamo freundschaftlich raus und dementsprechend, ja.
1: Weil zur Zeit Dynamo auch wieder schlagbar ist. Ähm, Nachdem Gosens da weg ist, es liegt natürlich nicht äh, allein irgendwie an Gosens, äh, auf gar keinen Fall. Aber Atalanta hat so ein paar Federn gelassen in den letzten Spielen, sind ein bisschen abgerutscht auf den fünften Tabellenplatz. Wäre auf jeden Fall machbarer, würde ich sagen, als noch vor einem halben Jahr. Äh, Tino, deine Nummer zwei.
0: Also meine Nummer zwei äh, wäre. Ähm, ein Spiel in der Final, in der Finalstadt. Also das Finale äh, findet ja dieses Jahr in Sevilla statt, wie wir alle wissen. Und ähm, da ich denke, dass es verdammt schwer wird, ins Finale zu kommen und ich aber unbedingt mal nach Sevilla will, würde ich mir einfach wünschen, dass wir vorher mal gegen Betis äh, Sevilla spielen. Das würde ja bedeuten, dass wir da mal in Sevilla vorbeischauen können. Ja.
1: Kann man auch direkt das eine Stadion und dann im Mai das nächste Stadion besuchen? Real Betis äh, ist ja der Club, in dem es nicht ausgetragen wird. Das, äh, das ist halt klar, in ja. Dem ja. Vom Aber die Stadt Stadion ist halt
0: schön. Sevilla soll ja toll sein. Ich war noch nie da.
1: Ähm, ja. im, äh, es gibt auch schlimmere Lose, als Mitte März nach Andalusien zu fahren, glaube ich. Also von daher, äh, Sevilla, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr attraktiver Gegner. Vielen Dank äh, für den Part. Äh, führen auch gerade 3 zu 2 gegen Zenit St. Petersburg in Russland. Äh, auch spannend auf jeden Fall. Bei mir auf der 2, um auch mal was anderes zu sagen. Äh, Braga in Portugal. Wer wieder eine Tour. Ähm, ich weiß, viele von euch waren sowohl in äh, Porto als auch in Guimarães. Mir ist es nie vergönnt gewesen, äh, eine dieser Touren mitzumachen. Es hat immer irgendwas nicht gepa- gepasst. Schöne Grüße an Cello übrigens, falls du das hörst. Beim letzten Mal nach Porto konnte ich nicht, weil äh, Karnevalssitzung in Sorge war. <lacht> selber Schuld. <lacht> Aber
0: Stefan, darf ich eine Frage stellen? Braga ja. ist ja das ist ja das Stadion mit diesem Felsen, ne? Ja, ja. Da da, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das finde find ich irgendwie ein bisschen. Ich,
1: ich fände das, das mal super interessant. Auf der anderen Seite haben die, glaube ich, relativ wenig Zuschauer. Aber um mhm. einfach mal was anderes zu sagen, Braga wäre für mich persönlich eine spannende Nummer, mal nach Portugal zu fahren. Äh, ihr, <lacht> viele von euch waren schon da, ich, mir ist es nicht vergönnt gewesen, und dieses Stadion mit dem Felsen, da fehlt halt ein Tribünenteil, deswegen ist das Ding nicht so groß. Ähm, aber wäre mal ganz spannend auf jeden Fall. Es sind, glaube ich, auch die Erzfeinde von Guimaresch.
0: Ja, das stimmt. Und im San Siro hat ja auch ein Teil davon einer Tribüne gefehlt. Also von daher ist das schon okay.
1: <lacht> ja, geringfügig äh, okay. weniger Plätze gewesen dann in San Siro. Lassi, deine Nummer 2. Äh,
2: ja, ich fände es mal, mal ganz schön. Wäre natürlich ein Brett, aber... So ein Spiel gegen äh, gegen Neapel äh, fände ich mal ganz interessant, weil das äh, an sich kein schöner Reiseort ist, <lacht> wie ich mir sagen lassen habe. Aber Finde ich überhaupt natürlich nicht. Eine Pres-
1: Bitte? Finde ich gar nicht. Ich war in Neapel, äh, Neapel ist ein richtig abgefuckter
2: Hafenstadt, mir hat das richtig gut gefallen, <lacht> so ein bisschen wie genau, Frankfurt mit ab, Meer. Ab, ab, abgefuckt, also äh, Italiener sprechen äh, von, von Neapel als als der Müllhalde Italiens, Ähm, und ja, entsprechend, ich war noch nicht da, ich würde es mir trotzdem gerne mal anschauen und äh, vielmehr aber jetzt wegen, wegen, wegen des äh, Vereins, weil es einfach ein äh, prestigeträchtiger Verein ist, Wahnsinn, wie ich schon gesagt, ja. ein hartes Brett auf jeden Fall, nicht, nicht einfach zu bespielen und äh, sicherlich auch ein Geheimtipp äh, für einen für Titel, ähm, kann man kann man äh, so sagen, ähm, da ist alles möglich. Aber ich fände es ich find's ganz geil. Wenn wir, wenn wir die schlagen, dann ist nämlich alles, alles drin. Wäre auch eine Geschichte, gehört ja so ein
1: bisschen zum Gründungsmythos unserer Fanszene, damals das Spiel im Europacup gegen äh, Neapel, was so Initialzündung war, dass sich aktivere Leute irgendwie auch mal zusammengeschlossen haben in der Szene, äh, womit ja auch das Lied, ich vergesse das nie, unser letztes Spiel in Napoli, äh, mit äh, einhergeht. Ähm, Und es wäre natürlich eine Story, wenn wir wieder als geschlossene Fanszene auftreten können, quasi unser Wiedergeburt feiern können in Napoli. Äh, Wer hätte eine gewisse Geschichte auf jeden Fall, äh, um den Pathos, den den ihr vielleicht eben bei Lessi verpasst habt, weil meine Verbindungsqualität hier so scheiße war, um da ein bisschen Pathos mit reinzubringen. Die Wiedergeburt der Frankfurter Fanszene in Napoli Äh, von dir, lieber Lessi. Sehr schön, spielen übrigens gerade 1 zu 1 gegen Neapel, äh, gegen Barcelona. Also. Barça hat gerade mit dem Elfmeter das 1 zu 1 geschossen. Und dann gehen wir wieder zu dir, Tino. Dein allerliebstes Lieblingsziel, wo soll es hingehen?
0: Also, ich habe eigentlich zwei und ich werde jetzt einfach auch sagen, auch wenn ich dagegen die AGBs verstoße.
1: So also,
0: eigentlich ist meine Nummer eins, mein Nummer 1 Wunsch äh, äh, Camp Nou in Barcelona. Auch wenn das sicherlich ein schweres Spiel werden wird, aber das wäre einfach, das wäre mal so ein richtig, so ein richtig geiles Ding, eine Auswärtsfahrt dahin zu machen und in diesem Stadion, was sicherlich sehr beeindruckend ist, ähm, also mit Zuschauern dabei zu sein. Ich habe aber gerade, als du gesprochen hast, noch einen zweiten Plan gefasst. Ich würde mich auch mit, äh, ich würde mich auch noch mal nach Porto begeben, diesmal mit dir und vielleicht auch mit Marcel Mela zusammen. Ja.
1: Stimmt, die sind auch noch eine Verlosung, Porto. Weil,
0: äh, ja, ja. Weil ich, ich, das war, das muss ich ganz ehrlich sagen, Porto war, das war die beste Flugreise auswärts, die ich gemacht habe. So viele waren es nicht. Würde ich ich echt auf eine Stufe stellen mit mit der Mailand-Tour, mit dem Doppeldecker. Das war so vom vom Fun-Faktor, vom Erlebnisfaktor echt geil. Porto wunderschön. Das ist eben genau das Gegenteil von einer abgefuckten Hafenstadt. Das ist einfach ein Traum. Ähm, Portwein, braucht man nicht drüber reden ist natürlich auch nicht verkehrt und ähm, das Stadion hat mir auch gefallen also das würde ich echt noch mal machen wirklich noch mal machen, weil das war einfach diese Woche, wo wir da waren das war von, von vom ersten bis zum letzten Tag einfach genial, kann man wiederholen aber wie gesagt, ich würde auch Barcelona nehmen oder Sevilla oder Glasgow oder keine Ahnung, irgendwo hin halt weg von, weg von hier
1: Wir nehmen es wie es kommt, was ist dein ja. zweiter Take für die Nummer 1?
0: Was ist mein Was? Das habe ich abgeschrieben. Du, du
1: hast doch gesagt, du hast zwei für den ersten Platz. Hast du jetzt Porto? Ja, gesagt? Barcelona und. Porto. Ach, Barcelona. Ah, ja, ja, entschuldige.
0: entschuldige. Camp
1: Nou und ähm, Estadio do Dragao. Do Dragao. Ja, äh, Stadion des Drachen. Äh, wir waren ja genau. im Stadion des Lichts, aber Stadion des Drachen war für uns, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, Stimmt. Und Camp Nou. Wäre natürlich von den Zuschauern her, würden wir da wahrscheinlich auch ein bisschen was an Auswärtstickets bekommen. Ich glaube, Stadionauslastung in Spanien ist auch wieder bei 100%. Von daher würden da wahrscheinlich auch wieder viele Adlerträger hinpilgern. Äh, ich habe immer so ein bisschen ein dumpfes Gefühl. Und ich sage ich sag euch jetzt auch, warum Atalanta bei mir nicht die Nummer 1 ist. Äh, und ich gerne zu den Glasgow Rangers gehen würde äh, nach Schottland. Immer wenn wir mit vielen Leuten fahren, hast du natürlich auch extrem viele Hohlbirnen manchmal mit dabei. Und äh, wenn du zu so einem Spiel gegen Atalanta Bergamo fährst, hast du von den, weiß nicht, 10.000 Leuten, die mitfahren, könnte ich auf die Hälfte ungefähr verzichten. Bin ich ganz ehrlich, weil da sind natürlich auch Leute dabei, die schlagen mal gerne über die Stränge. Das hat mich gegen Mailand unheimlich angepisst, weil da auch so ein paar Spezialisten durch Mailand gelaufen sind, die. Mir geht es gar nicht um Randale oder so, es ist Quark, aber die sich einfach so volllaufen lassen und so respektlos mit Menschen vor Ort umgehen, die gar nichts mit Fansehen und irgendwelchen Kram zu tun haben, sondern das einfach nur Einwohner sind und der Hohlrolleranteil ist in solchen Fällen relativ groß. Und der ist, äh, wenn man auf eine andere Insel fährt, wo du fliegen musst und so weiter, und das alles ein bisschen anders ist, wahrscheinlich ein bisschen geringer. Auch wenn es die Rangers sind, die haben ein relativ großes Stadion. Klar, die Leute wollen alle mal ein Schottland, ein Spiel sehen und so weiter und so fort. Ähm, Da würden wir wahrscheinlich aber auch Tickets bekommen. Und äh, ich könnte mich da vielleicht auch ein bisschen mehr abkapseln. Deswegen, Bergamo wäre charmant. Aber ich hätte ein bisschen Bammel davor, dass wir uns unheimlich blamieren. Äh, Gar nicht so fußballerisch, sondern eher fantechnisch mit den Leuten vor Ort. Weiß ich gar nicht, ob das so geil ist. Ähm, Von daher von mir der Take. Äh, Ihr wisst, ich bin Fan des Inselfußballs, ich war ja schon gegen die zwei Londoner Clubs im Stadion, ich war mal im Wembley-Stadion bei einem American Football-Spiel und ich würde natürlich auch gerne nach Glasgow zu den Rangers und da könnte man sich ja natürlich mit der halben Stadt verbrüdern, die ja wahrscheinlich die halbe Stadt, zumindest die katholisch-irische Anteil eher zu den ja grün, weiß, Orangen zählt, genau, zu den äh, Celtic-Anhängern. Von daher, Glasgow Rangers bei mir die Nummer eins, Lassi, deine Numero
2: Uno. Äh, Meine Numero Uno ist Betis Sevilla. Es hat äh, zwei Gründe, drei Gründe. Grund eins ich kenne einen waschechten Betis-Fan und äh, zwischen uns wäre das eine, eine ganz feine Sache, äh, wenn wir mal gegeneinander spielen würden. Ich würde ihn auf jeden Fall ins Frankfurt-Stadion mitnehmen, er mich äh, nach äh, Sevilla, um mir das Estadio Benito Villamarín zu zeigen, äh, welches einfach äh, ja super, super spannend ist, äh, denn äh, der eigentlich oder vermeintlich größere Club äh, in, in Sevilla, der FC Sevilla, äh, hat äh, eine Kapazität von äh, 43.800. Und dieses Stadion werden wir im Finale schon sehen. Deswegen äh, zweiter Grund, äh, weil wir dieses im Finale schon sehen werden, möchte ich das andere Sevilla-Stadion gerne sehen. Und das fasst nämlich 60.700. Da sind wir beim nächsten Grund. Das sind noch viel mehr Gründe als drei. Und entsprechend, ja, äh, kriegen kriegen wir da ein paar mehr Tickets äh, als bei so manch anderem Stadion, äh, wäre ich super gespannt drauf und äh, ja, noch ein Grund ist einfach, um so ein bisschen schon mal äh, vorm Finale in Sevilla die die Luft zu schnuppern, schon mal die die schönsten Hotels abzuchecken und äh, sich schon mal dran zu gewöhnen, dass es ähm, in äh, ein paar Wochen oder Monaten ja, hier an Ort und Stelle passieren soll, dass es hier dann auch noch mal ein bisschen wärmer sein wird und ja, das das ist so ein bisschen äh, der Gedanke dahinter.
1: Also auch dein Take, Betty Sevilla. Wir haben es eben bei äh, Tino auch schon mal gehört, Betty Sevilla ja. auf jeden Fall ein Wunsch. Äh, ich habe jetzt gerade mal äh, geschaut, äh, wie das jetzt eigentlich mit der Übertragung von Europa Cup läuft bei RTL. Wisst ihr denn, was heute übertragen wird? Das ist ja völlig absurd. Mhm. Erzähl. Ja, Leipzig gegen Real Sociedad
0: ja. übertragen
1: die Bestimmt heute. Ne.
0: Naja. Naja, naja.
1: Gut, naja. Ich will äh, noch
0: eine Sache zum Abschluss sagen. Also ja. Wir haben jetzt ganz viele Wünsche geäußert und es waren so tolle Stadien und auch äh, äh, Orte dabei, die man auf jeden Fall mal besuchen kann. Aber ich befürchte, wir sitzen dann irgendwann da und fliegen nach Tiraspol, nach Moldawien und müssen die Sheriffs irgendwie bespielen. Ähm, ob das dann so lustig wird, weiß ich nicht.
1: Vor allem musst du auch erstmal dich um Visum kümmern, weil du musst ja erstmal nach Schisinau nach Moldawien und dann musst du irgendwie nach Transnistien rüberkommen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die haben auch zu, eine Grenzen. Äh, da müsste die Eintracht sehr viel Arbeit reinstecken, um da die Leute irgendwie durchzuschleusen.
0: Also da musst du gute Argumente haben, um am Sheriff vorbeizukommen.
1: Ja, Sheriff ist ja dieser, äh, dieser äh, äh, Ölkonzern der dem da, äh, irgendwie, weiß nicht, dem da irgendwie so dem alles gehört. gehört. Ja, ja, so ein Oligarch, der mehr oder weniger Vollbesitz von allem ist. Eine sehr Oligarch, nicht zu
0: verwechseln mit Olli Glasner, ne? muss
1: man schon sagen. Nee, nee, nee nicht zu verwechseln mit Olli Glasner. Ich glaube, Tiraspul führt auch mit 1 zu 0. Äh, Richtig, gegen Braga. Gegen Braga, ja, ja. Ich drücke ja als äh, alter Braganese den Bragensern die Daumen.
0: <lacht> Braganese. <lacht> 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 äh,
1: <lacht> Dann kommen wir äh, von Braganese zu Polonese und zwar zum nächsten Spiel. Auf Auf jetzt jetzt Eintracht. Eintracht. Unser Unser Blick auf das das nächste nächste Spiel. Spiel. Der Karneval rückt näher. Zeitnah spielen wir gegen den ersten FC Köln. Spielen dieses Jahr eine ziemlich gute Runde. Ähm, Sind auf Europakurs ähnlich wie wir äh, mit einem spannenden Trainer, mit Steffen Baumgart, der ja wahrscheinlich äh, sich ähnlich Verhalten hat, ähm, wie ich jetzt beim also bei wie er verhält sich ähnlich wie ich, wenn ich Fußball schaue und wenn er Fußball schaut. Äh, deswegen mir grundsympathisch als passionierter Butchcup-Träger, äh, natürlich auch sehr nahe dieser Mensch äh, von daher äh, mir sehr sympathisch. der Verein ist mir auch durchaus sympathisch, dennoch, unser Gegner jetzt am Samstag 18.30 Uhr mal ein Topspiel. Das ist mal wirklich ein Topspiel, was dieses Jahr, äh, dieses Mal am Samstagabend läuft. Mhm. Eure Gedanken zum ersten FC Köln. Habt ihr irgendwie eine Verbindung zu Köln? Ich weiß, dass Jan hat da ja mal damals sein erstes Spiel da gesehen. Habt ihr irgendeine Verbindung zum ersten FC Köln?
2: Ich war mal bei TV total.
0: <lacht> Hier, da war ich auch und zwar. Ehrlich? <lacht> Als TV Total ganz neu rauskam, das war ja quasi, ich bin ja schon ein bisschen älter, ähm, als es noch einmal in der Woche lief, montags, und da war ich, glaube ich, bei der zweiten oder dritten Sendung Ach, von Stefan Raab. Da war das noch komplett so im, im Startlöchern, weil ich habe damals in Wuppertal äh, ge- gewohnt, näher will ich darauf jetzt nicht eingehen, und hatte da einen Ausflug mit einer Person, die ich mich da hingeschliffen hat, eine Arbeitskollegin war das, glaube ich, von damals. Ähm, ja, das war toll. Aber wir wurden ja bei Köln irgendwie. Äh, Aber jetzt muss ich. Wir, das, haben wir Haben wir über Köln mal fragen,
1: oder wir in FC Köln gesprochen? Ich weiß jetzt, gar nicht. Ich muss, ich muss mal Lessi <lacht> fragen, wann warst du denn bei TV Total? Jetzt vor kurzem bei der <lacht> neuen
2: Geschichte? Das war eine der letzten äh, Folgen tatsächlich äh, unter Stefan Raab.
1: Ach krass. Siehst du, Tino war bei einer der ersten und du warst bei einer der letzten Folgen ja. von TV Total. Siehst du ja. mal, was wir heute hier wieder zusammenbringen? Die TV Total-Fans äh, der letzten und der ersten Stunde.
2: Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ja, witzig, ne? Und so, so, so unabgesprochen und einfach mal so, es, <lacht> äh, es, ne, es wurden ja auch voneinander nicht. Ähm, ich habe gerade überlegt, wann das, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber äh, man kann auf jeden Fall rausfinden, wann äh, es war im letzten Jahr tatsächlich, in dem die Portal äh, es noch gab. Das war auch so der Gedanke, dahinter, dass, äh, dass man sagt, einmal will ich es auf jeden Fall noch erleben und Joko und Klaas waren zu Gast. Das war ganz witzig eigentlich. Ach, auch witzig. Interessant, interessant.
1: Gut, ähm, ja, erste FC Köln ähm, gegen die Eintracht. Wir haben ein Auswärtsspiel äh, und äh, die Kölner entsprechend ein Heimspiel. Die Kölner jetzt das letzte Spiel, glaube ich, auch verloren. Gegen wen haben die denn gespielt, um Himmels Willen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auch ein ziemliches Auf und Ab auf jeden Fall in den äh, letzten äh, Spielen. Äh, Timo Horn kehrt zurück, sicherlich gut für uns. Anthony Modest kehrt zurück, sicherlich nicht so gut für uns. Also äh, ausgleichende Ungerechtigkeit, äh, wie der Schwabe so sagt. <lacht> und jetzt würde ich gern von euch äh, mal wissen, der erste FC Köln, wie schätzt ihr das Spiel ein? Wird es eine enge Nummer, ähm, die, die alle erwarten? Olli Glasner hat äh, ja quasi schon in seiner Pressekonferenz, die heute erschienen ist, so ein bisschen den Sturmlauf der Kölner erwartet, ähm, dass das ein ziemliches Spiel mit offenem Visier wird. Äh, folg-, äh, folgt ihr dem und freut ihr euch drauf oder ist das eher mit Angst behaftet?
2: Ich finde es gut. Ich finde es gut aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen habe ich äh, Modest bei Kickbase. Das ist schon mal ganz gut, dass der wieder fit ist. Toll. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Nein, und der zweite und viel wichtigere Grund ist, dass ich äh, denke, dass das genau der richtige Spieler ist, äh, an dem sich äh, der Hinti hochziehen äh, kann und wird. Weil der braucht der Brauch ein Brett. Dann, äh, dann weiß er auf jeden Fall, was zu tun ist. Dann fühlt er sich in der Pflicht. Und dann hat er einfach seine Aufgabe. Und das ist genau das Richtige. Einer der, der Top-5-Stürmer der Liga. Äh, um entsprechend, äh, ja, Hinti dazu zu zwingen, äh, einen verdammt guten Job zu machen. Ja, das haben wir von Max Kruse auch gedacht. <lacht> Nein, das, hat, das haben wir nicht. Das haben wir nicht, weil, weil, weil Kruse... Äh, nochmal ein ganz, eine ganz andere Art Stürmer ist. Äh, Modest ist einer, der geht, der geht voll auf den ja, Körper und, so, und genau würde, da
1: würde sagen, ist der beste Zehner der Bundesliga, ne? Aber ist ja kein, kein richtiger Stürmer. Das, hat, das
2: stimmt schon. Ja, und, 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 und genau da weiß Hindi, was, was zu tun ist. Äh, nämlich äh, Stürmer, die sich im Strafraum intelligent zu bewegen wissen äh, und äh, den Körper geschickt einzusetzen wissen. Äh, diesen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Dafür steht Martin Hinteregger und äh, dafür steht er dann hoffentlich auch auf dem Platz.
1: Ja, Äh, sind wir mal gespannt, wie es denn kommen wird. Anthony Modest gegen die Hintermannschaft der Eintracht. Wollen wir denn mal gucken auf eure Aufstellung? Äh, Wir machen das ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig, aber ich würde es trotzdem gerne wissen. Und ich glaube, heute sollten wir mal vielleicht ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, wir haben es eben schon mal angesprochen, Sollten wir, ist die Zeit wieder gekommen, sollten wir vielleicht mal wieder auf die Viererkette zurückgreifen. Äh, Tino, was sagst du dazu?
0: Also klares Nein, bin ich komplett dagegen. Ähm, ich will das auch begründen. Also erstens ist das nicht unser System. Wir haben ja die Saison mit der Viererkette begonnen und haben dieses Experiment, weil das ja eigentlich die bevorzugte ähm, Formation von Glasner ist, Vom Glasner-Fußball haben wir sofort, also nicht sofort, aber nach ein paar Spielen über den Haufen geworfen mit dem Fazit, ähm, das hat damals der Glasner so sinngemäß auch gesagt, dass er für für diese Formation nicht den Kader hat. Ähm, Unser Rechtsverteidiger-Linksverteidiger-Problem ist bekannt. Wir haben dann die Dreierkette, die ist auch voll meine meine erste Priorität, die Dreierkette funktioniert bei uns sehr gut. Mit Hasebe natürlich in, in der zentralen Hinterecke hat das auch schon gut gespielt. Er hat zurzeit eine schlechtere Phase, muss er drüber wegkommen. Ich sehe, das, ich sehe das auch so, wie Daniel, der hat, glaube ich, ein, ähm, der wäre schon ganz gut angezündet, gegen Modest zu spielen. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Ähm, könnte er packen. Ähm, allerdings könnte ich mir, ehrlich gesagt, auch vorstellen, wenn der Hinti jetzt wirklich ein bisschen durchhängt und lieber auf der Bank Platz nehmen will, dass wir da den Ilzanga zum Beispiel hinstellen, der lange nichts äh, hat äh, von sich zeigen können, aber der diese Position schon gut gespielt hat. Können auch noch andere äh, ins Spiel bringen. Ich würde zum Beispiel auch mal den Rode testen, ehrlich gesagt. Weil der Rode ist ja auch so ein bisschen so Hasebe-mäßig. Er ist so der kleine, wuselige. Ähm, und der Hasebe macht das da hinten souverän. Rode kann auch Fußball spielen. Mir geht es bei der Position oft um die, um die Spieleröffnung. Gar nicht so sehr um die Zweikampfführung. Das kann man mit Cleverness auch machen, statt mit Körperlichkeit. Also die Frage war ja nach Vierer-, Vierer oder Dreierkette. Da würde ich mich auf jeden Fall immer für die Dreierkette entscheiden. Ähm, und da, Weil wir einfach einen, einen sehr guten Rechtsverteidiger und einen sehr guten Linksverteidiger haben, die gesetzt sind und die gut in Form sind. Ähm, die mittlere Position wird sich ergeben. Viel entscheidender ist aus meiner Sicht alles das, was vor dieser Kette, vor der Defensivkette stattfindet, nämlich in der Offensive. Und da müssen wir einfach Leute hinstellen, die auch wieder diese, ja, die erstens Mal Offensivspieler sind und auch diesen Gedanken äh, auf den Platz bringen, nach vorne zu spielen. Und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, Jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsspieler äh, Timothy Chandler oder auch da Costa, auf der rechten Seite generell immer nach hinten zu spielen. Also, das ist ja, die haben mir ja die Option gar nicht im Kopf, irgendwie mal ins Dribbling zu gehen, mal daran vorbeizuziehen oder mal einen Pass nach vorne zu spielen. Das ist mir einfach zu, zu selten gewesen und da müssen wir wieder hinkommen. Ich hoffe, dass der Kostic wieder mal richtig fit wird. Keine Ahnung, ob das am Samstag schon der Fall ist, weil ähm, ich weiß nicht, der Klaassen hat, glaube ich, vor letzte Woche in der es gesagt, ein Kostetsch mit 80 Prozent äh, hilft uns auch weiter. Das muss ich sagen, hat einfach nicht funktioniert und auch nicht gestimmt. Er hat äh, überhaupt nicht weitergeholfen. Und das wünsche ich mir für dieses Wochenende, dass wir den Geißbock bei den Hörnern packen und mal richtig aufs Kreuz legen. Letzter Satz dazu, dann äh, höre ich auch auf. Ähm, es wäre so, 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 so wichtig, aber das sage ich, glaube ich, jede Woche, äh, da drei Punkte zu holen, weil das würde automatisch auch bedeuten, dass wir uns wieder nach oben orientieren können und auch an den Kölnern vorbeiziehen. Also das könnte so ein richtungsweisendes Ding werden. Gut, hätte es gegen Wolfsburg aufwerten können, ne? muss man sagen.
1: Ja, äh, Viererkette würde dann halt die Gefahr bürgen. Du musst halt auf irgendeinen Verteidiger verzichten. Und Im Zweifel ist es Hinti, weil mit Endika dafür kein Weg dran vorbei. Und Tuta ist ein Rechtsfuß, der ist da auf der Position wahrscheinlich eher äh, ja, nicht zu ersetzen. Äh, würdest du Hinti opfern für eine offensivere Spielweise, äh, Lessi?
2: Nee. <lacht> für gar nichts würde ich ihn opfern. Also du auch Verfechter der Dreierkette. Ich würde, ich würde, ich würde Hinti ähm, für eine offensivere Spielweise ganz nach vorne äh, eins vor Boré setzen. Also quasi ähm, Stürmer. Stürmer, Stürmer Plus. <lacht>
1: <lacht> ja, Nein, wären, ich wären würde, ja wär, wir wären ja quasi schon jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, unser Tipp für Olli. Was wäre dein Tipp für Olli Glasner jetzt am Wochenende gegen den ersten FC Köln?
2: Knauf jetzt. Knauf jetzt. Ja. Knauf jetzt und äh, we hit the army now. Äh, das, das, das ist mein, äh, mein zweischneidiger Tipp für den für für OG. Ähm, nee, ich würde, ich würde auch an der an einer äh, also Dreier- Dreierkette, quasi äh, Fünferkette respektive, äh, festhalten äh, wollen und äh, sehe es genauso wie Tino. Ich, ich kann langsam nicht mehr Chandler und der Costa und Tuchel Durm. und wen auch immer ja. und Durm äh, da auf, auf der rechten Seite sehen. Ich äh, möchte jetzt endlich, äh, dass, äh, dass der Knauf jetzt äh, heiß läuft. Der ist geliehen, der Junge. Äh, den haben wir äh, nicht lang. Den müssen wir heiß laufen lassen jetzt in der Rückrunde, damit er nächste Saison äh, so richtig unverzichtbar werden wird, damit wir ihn danach so infiziert haben äh, mit dem dem Adler äh, gehen, dass er er nur noch bleiben möchte. Das äh, muss das Ziel sein Ähm, und ich traue dem Jungen einiges zu und will ihn jetzt endlich spielen sehen und will Chandler nicht spielen sehen.
1: Also von dir der Tipp an Olli Glasner, Knauf wieder rein. Ich glaube tatsächlich mit der Viererkette äh, ist es jetzt auch für ein Experiment relativ ein schlechter Zeitpunkt, weil wir müssen jetzt tatsächlich auch punkten. Wir haben jetzt ein Spiel gegen Köln, die tatsächlich auch offensiv äh, relativ ja, straight nach vorne spielen ähm, und danach ein Spiel gegen Bayern München, wenn wir dann wieder umstellen müssen. Ich glaube gegen Bayern musst du sowieso mit einer Fünferkette spielen, die vielleicht noch ein Ticken defensiver äh, steht, und äh, dann kannst du das machen, vielleicht bei einem Heimspiel, keine Ahnung, gegen den VfL Bochum, äh, was wir am 13.3. haben. Beim Heimspiel gegen VfL Bochum kannst du auf eine Viererkette spielen, weil äh, das ist vielleicht auch eine Mannschaft, die ich äh, habe es jetzt gegen die Bayern auch gesehen, die lassen sich auch nicht hinten irgendwie reinfallen, aber das ist vielleicht eine Mannschaft, da brauchst du auch ein paar mehr Offensive, um da auch mehr Torchancen kreieren zu können ähm, und äh, dann bietet sich das vielleicht bei so einem Spiel gegen, einen, äh, gegen eine Mannschaft, die ja nicht irgendwie äh, oben spielt und offensives Spiel äh, machen will, sondern sich eher tendenziell ein bisschen mehr zurückzieht, bietet es sich da an, vielleicht auf eine Viererkette, äh, die mal im Spiel nochmal auszuprobieren, man kann ja dann immer noch umstellen, aber ich finde es jetzt auch verfrüht, von daher mein Tipp an Olli Schuster, bleib bei deinen Glasner, bleib bei deinen Leisten, probiere es, setz Vertrauen in die Jungs, die da sind und dann wird das auch schon wieder, wir wollen Kostic, wir wollen Knauf und dann trifft auch irgendwann mal wieder ein Jesper Lindström das Tor. Das ist ja wie vernagelt für den armen Kerl, der hat ja auch wieder gegen Wolfsburg eine Chance gehabt, die er sich auch wieder gut rausgespielt hat, auch wieder alles richtig gemacht hat und dann der Abschluss wieder unglücklich, noch nicht mal unglücklich war, aber was auch, ja, es war halt ärgerlich, sagen hat, wir es mal so.
0: der Torwart gut gehalten, aber ja. er hat sich die Chance erspielt, das ist immer Voll. das Wichtige bei der Sache, und die gehen irgendwann, gehen die Dinger rein. und. Ähm,
1: Hast du noch zum Abschluss einen Tipp für Olli Glasner? Äh,
0: meinst du mich? Ja. Ja, also, wir hatten es ja gesagt, also bitte, ich möchte einen Fußballer auf der rechten Seite haben, der nach der offensiv orientiert ist, haben wir ja nun alle schon äh, gesagt, ich würde vielleicht sogar dem Kamara mal eine Pause geben, ich weiß, ihr guckt mich jetzt alle mit großen Augen an, weil das ist ja einer meiner Lieblingsspieler. Aber ich hatte das Gefühl, dass der wirklich mal eine Pause bräuchte, wenn es nur noch Halbzeit ist. Und ich würde, ich will einfach mal den Jens Petter, irgendwie auf, ich, den würde ich auf die Zehn mal stellen und mal ausprobieren, wie der so drauf ist. Weil ich habe das Gefühl, dass der was kann und wir den einfach echt entwickeln müssen. Und ich glaube, dass der ein Knipser ist. Er sagt ja von sich selber, dass er ja eigentlich auch mal als Stürmer, also im 16er, äh, zu gebrauchen ist. Weiß ich nicht. Das wäre noch so ein Tipp. Wenn man ein bisschen experimentieren will, könnte man das probieren. Und was, was noch ganz wichtig ist, wenn der Kostic noch nicht fit ist, also das hatte ich eben schon mal anklingen lassen, dann bitte den Lenz spielen lassen. Der Lenz hat das links sicherlich ordentlich gemacht. Also der hat da kein schlechtes Spieler abgeliefert als Vertretung. Und auch gegen Wolfsburg hat der mir viel besser gefallen, als der raus ist und Kostic reingekommen ist. Da gar nichts mehr los auf der Seite. Nichts. Und deswegen nichts gegen Philipp Kostic, logischerweise unser bester Mann. Aber wenn er nicht fit ist, lassen bitte draußen und bringen auch nicht. Er soll fit werden. Da können wir ihn viel besser gebrauchen. Dortmund
1: übrigens gerade mit dem 2 zu 4 Strahl von Guerrero. Äh, anyway, äh, danke für deinen Tipp an Olli. Äh, Abschlussrunde, eure Tipps. Äh, Tino, Lessi und dann meine Wenigkeit zum Abschluss.
0: Ja, also, mein Gefühl sagt irgendwie ein Unentschieden, aber ich tippe nie Unentschieden und auch nicht gegen die Eintracht. Und deswegen sage ich einfach, wir schießen uns jetzt endlich mal frei. Wir haben unseren Freedom Day nicht am 20.3., sondern jetzt am Samstag, am 19.02., 3 Auswärtssieg. Torschütze weiß ich noch nicht, das muss man einfach abwarten. Vielleicht macht der Timmy Chandler zwei Stück, wir wissen es nicht.
2: Lassi? Ja, also ich tippe auch nicht gegen die Eintracht, aber ich tippe äh, tippe äh, zwei beide für die Eintracht. Ein gewonnener Punkt wird das. Ähm, 2-0, 2-0 Rücklage, äh, alles aussichtslos äh, bis, keine Ahnung, Jens-Peter Höge in der äh, 79. reinkommt und dann Doppelpack schnürt. Irgendwie sowas, keine Ahnung, was ganz Verrücktes.
1: Ich sage einfach mal, wir gewinnen das Ding dreckig irgendwie mit 2 zu 1 durch einen unberechtigten Elfmeter in der 87. Minute schaukeln wir das Ding noch irgendwie nach Hause und ja gewinnen dann am 19.02. Übrigens, äh, Jahrestag, zweite Jahrestag der Terroranschläge von Hanau. Äh, Der Opfer wird die Eintracht sicherlich auch wieder gedenken. Äh, An dem Tag, äh, wir hoffen auf einen Sieg. Äh, Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute und Adi wie